0: Moin und herzlich willkommen beim Magabutato, dem Podcast rund um Brettspiele und Tabletop. Ich habe heute eine Ehre, eine ganz besondere Ehre, jemanden bei mir begrüßen zu können. Sie sind aus dem Tabletop-Olymp zu uns herabgestiegen und geben sich nun die Ehre. Ich bitte um einen tosenden Applaus für die besten Modellbauer Deutschlands. Ich begrüße euch. Hallo Daniel, hallo Tobi. Hi. Hallo. So, erstmal herzlichen Glückwunsch vom ganzen Magabutato-Team. Das war ja... Mal was ganz Besonderes, dass Tabletop im Fernsehen läuft, im öffentlichen Fernsehen. Und äh, ihr die Ehre der Tabletopper verteidigt habt gegen jahrelange Modellbauer, Eisenbahnbauer, Fimo-Kneter. Ähm, ja, Aber stellt euch da einfach mal kurz vor, wer ihr so seid, wo kommt ihr her, was macht ihr eigentlich, damit die Leute wissen, von wem wir reden. Ich
1: bin der Daniel, ich bin jetzt 39 und äh, mich hat man ja schon bei FreeBooters Fate Row 2 gehört hier bei Mario Botato und schreibe ab und zu mal ein bisschen was nebenbei. Ja, äh, im Tabletop seit, weiß ich nicht, 2003 oder 2004 oder so und ja, der Schwerpunkt ist eigentlich Minis bemalen, ab und an aber auch Gelände basteln. Ja,
2: ja ich bin der Tobi. Ich bin 28 Jahre alt und ähm, ich bin noch gar nicht so lange im Hobby dabei, erst seit drei Jahren. Und von mir hat man bis jetzt wahrscheinlich bis auf die Fernsehsendung noch nicht allzu viel gehört, weil ich eigentlich mehr Wert auf die Figuren lege als auf meinen Charakter. <lacht> Deswegen, ähm, ja, kennt man mich noch nicht, so wie den Daniel. Und im echten Leben bin ich Architekt, genau.
0: Ah, okay, da haben wir schon mal das Fachwissen für das eine oder andere, ich sehe schon. Aber drei Jahre im Hobby, das ist mal eine steile Karriere, würde ich sagen. Also das ist doch schon mal... <lacht> ja,
2: ist ganz gut angelaufen.
0: Ja. Aber <lacht> oh, denkt dran, wir hochfliegt, Zero fällt tief. To hero. Ja, <lacht> genau. <lacht> Nein, wir wollen ja jetzt hier mal nicht den Sieg schmälern, ich bitte euch. Aber erzählt doch mal so ein bisschen, ähm, wie war denn so die Kontaktaufnahme? Kabel 1 ist ja jetzt nur ein bekannter Sender. Für viele oder zumindest für die, die noch ähm, normales Fernsehen gucken und nicht streamen. Ähm, wie war denn da die Kontaktaufnahme? Wer ist denn da an wen herangetreten?
1: Das wäre noch immer weniger mit diesem normalen Fernsehen. Ne? Also wir haben auch ganz viel Rückmeldung bekommen. Ja, kann man das denn irgendwo online schauen? Weil so Fernsehen habe ich gar nicht mehr. Naja, ähm, ja, wie war das gewesen? Also es ist so, wir sind ja mit Ryan Toppers ein relativ großer Club hier im Raum Koblenz mit, ich meine so 60 aktive Mitglieder oder was, oder mehr oder weniger aktiv. Du hast ja immer Leute, die, die viel unternehmen und welche, die weniger was machen, aber doch relativ viele aktive Leute. Und äh, über einen, der jemanden kennt, der jemanden kennt, kam dann irgendwann die Anfrage, äh, hier wir sind, wir sind von Kabel 1, wir haben so eine Sendung geplant, Deutschlands beste Miniaturbauer. Kennt ihr da jemanden aus dem Tabletop-Sektor, den man da nehmen könnte? Und dann hat dieser eine von uns Vorschläge gemacht, äh, so bekannt, bekanntere YouTube-Kanäle oder andere Leute, die man so kennt aus der Szene. Ähm, so eine Handvoll, sage ich jetzt mal. Da hat es aber irgendwie bei allen zeitlich, glaube ich, nicht gepasst oder irgendwas anderes hat nicht gestimmt. Ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht, ja komm, dann bewerben wir uns halt selber als Club. Ähm, relativ spontan, das musste dann auch sehr schnell gehen. Also wir haben diese Anfrage dann bekommen oder uns entschieden, darauf zu bewerben. Und ich glaube, einen Tag später haben wir es dann schon quasi abgeschickt, so kleine äh, Vorstellungsvideos von uns. Aufgrund Pandemie mussten wir dann alle quasi äh, One-Man-Shows daheim drehen, haben das dann irgendwie zusammengefasst und verschickt. Und am Tag drauf kam schon das Feedback, ja, oh, das gefällt uns schon ganz gut, Macht doch nochmal was zusammen irgendwie. Dann hatten wir so einen Team-Chat, haben den nochmal aufgenommen. Ja,
0: und dann ging das auf einmal alles ratzfatz. Ja, stimmt. <lacht> okay. Das klingt ja jetzt fast so, wie du es dargestellt hast, als zweite Riege. Aber ähm, na, wenn die anderen nicht kommen. Ja, es, es war eher, ja, irgendwie,
1: weiß ich nicht. Also ich glaube, der, der Termin war halt sehr knapp und die haben dringend gesucht. Und ähm, ja, find mal. Gerade in so Zeiten wie jetzt, jemanden, der spontan mal eben ab nächster Woche drei Monate Zeit hat für so ein Riesenprojekt. In äh, ja, fast Vollzeit. Ja. Dann war es noch Sommer, das war ja Anfang Juni oder so war diese Anfrage, glaube ich, oder maximal Ende Mai, ich glaube Anfang Juni. Und Mitte Juni ging das schon los. Ja, und dann hast du Urlaubszeit und äh, naja muss ja auch vielleicht diese ganzen Termine dann einplanen. Ne? Das kam uns dann zugute, dass wir mit, mit vier Leuten waren. Wir haben das dann am Ende so hinbekommen, dass wir nicht immer alle dabei sein müssen bei so Drehterminen. Weil du kriegst natürlich auch, ähm, also vertraglich wird natürlich auch festgehalten, dass man äh, drehen muss. Nur äh, haben wir das dann auch verteilt bekommen auf uns vier, die wir dann mitgemacht haben. Und dann hatte jeder ein bisschen weniger Pflichtpräsenz. Und deshalb hat das überhaupt
0: erst funktioniert. Ja, also für die Zuschauer oder die, diejenigen, die es nicht gesehen haben, die Klamotten sind über die Folgen oder über die Länge der Folgen immer länger und dicker geworden. Also angefangen habt ihr noch in irgendwelchen T-Shirts in kurzer Hose im Sonnenschein und zum Schluss standet ihr dann mit dicker Jacke und Mütze in Hamburg rum. War sehr lustig. Also es zog sich ja doch irgendwie länger als gedacht. Wie lange hat das Ganze jetzt gedauert?
2: Äh, insgesamt haben wir über drei Monate an der Platte gebastelt. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube, eine Woche hatten wir weniger als die anderen, weil wir so spät reinkamen. Um, und ja, es ist wie du sagst. Am Anfang war es noch schön warm. Da hatten wir auch noch äh, in die Abende hinein eigentlich immer schön Zeit zu basteln. Mhm. Und gegen Ende wurde es dann kühl und ungemütlich. Und die Bastelsessions wurden immer kürzer und die Laune immer schlechter.
1: Und die Garage war so <lacht> schlecht ausgeleuchtet. Ja. Ist ja noch eine Garagenbaustelle, wenn man das so sieht. Ne, sieht man wahrscheinlich nicht. Ja, doch, doch, man hat schon. Doch, doch, Baustelle man hat das ist. gesehen. ja. Ja, ja. ja. Ja, die ist halt im Werden und ich habe dann irgendwie äh, kurz vor knapp noch die Elektrik so reingezogen, dass wir wenigstens da drin Strom hatten und die Lampen waren dann improvisiert mit so LED-Strahlern. Ähm, anfangs hatten wir doch gar keine Not, weil es war echt Hochsommer, es werden warm. In der Garage war es nie zu heiß, das war top. Wir hatten immer bis abends 10, 11 Uhr, da ist, so ist so eine Dachluke oben drin. Also immer gutes Licht, das war wunderbar. Nur irgendwann dann so Richtung September und... Äh, Abgegeben tatsächlich haben wir sie dann Ende September, meine ich, so etwa. 29. Ja, und dann wurde es abends dunkel und ungemütlich und echt kalt. Und ja, gerade bei diesem Finaldreh in Hamburg. Den ganzen Tag schöner Sonnenschein und so eigentlich laut Thermometer, glaube ich, so 10 Grad. Nur ist äh, da, wo das gedreht wurde, vom Wunderland, ist den ganzen Tag Schatten und Wind und dann stehst du da in der Kälte und wartest eigentlich nur die ganze
0: Zeit rum. Schön. Okay. Jetzt. Jetzt sind ja die, die, die Leute mit den Kameras um euch rumgesprungen, bestimmt irgendwelche die Tontechnik haben mit den Lampen irgendwie alles nochmal speziell ausgeleuchtet. Wann, wann ist denn bei euch eigentlich so der Groschen gefallen, dass ihr jetzt wirklich ins Fernsehen kommt oder dass ihr wirklich für echtes Fernsehen produziert oder gefilmt werdet vielmehr? Ich glaube, das ist
2: ganz anders, als man sich das eigentlich vorstellt. Am Anfang war es so, wir waren extrem angespannt und man hat die Kameras gesehen und dachte, oh mein Gott, das ist Fernsehen. Das ist richtig großes Kino mit äh, Verkabelung und allem möglichen aber von Folge zu Folge wurden wir entspannter. Das heißt, entgegen der eigentlichen Annahme, dass man immer angespannter wird, je näher man dem Finale eigentlich rückt oder dem Fern der Fernsehausstrahlung, äh, war es eigentlich so, dass wir immer lockerer wurden. Und wir haben auch mit dem Team super interagiert. Das Team ist quasi mit zu, zu, zur Gruppe gewachsen. Das mhm. war ganz interessant. Und äh, also bei mir zumindest war von Aufregung irgendwann keine Spur mehr. Das war wie morgens auf die Arbeit gehen. Ja, stimmt wirklich so. Also ähm,
1: das wurde uns ja auch so als Feedback quasi auch mal mitgegeben, so nach zwei, drei Sendungen. Leute, wenn die Kamera aus ist, ihr seid so ein lockerer Haufen, aber wenn die an ist, dann, dann benehmt ihr euch so, so, so ernst. Seid doch mal ein bisschen lockerer und irgendwie hat es dann auch irgendwann einen Klick gemacht. Und ähm, Aber es ist schon ein anderes Basteln vor der Kamera als, als ohne. Das ist schon was ganz anderes, wenn du dir die ganze Zeit darauf achten musst. Wie du sagst, immer kriegst du diesen Ton da an... Äh, wirst mit Mikros verkabelt. Also generell ist das immer viel Auf- und Abbau. Zwischendurch mal warten, weil dann werden, wenn wir denn mal zu viert waren, werden zwei Leute gefilmt. Die anderen müssen dann eben kurz warten oder so. Oder äh, du hast halt den Techniker, der irgendwas nochmal neu machen muss. Oder, ganz besonders toll, wir haben hier meistens samstags gedreht. Und es war immer schönes Wetter, was an sich ja toll ist. Nur samstags auf dem Land wird in Deutschland der Rasen gemäht. Und deshalb sind die ganzen Nachbarn immer am Rasenmähen gewesen. Das kriegt man so nicht mit, aber der Tonmann sagt dann irgendwann so: der guckt nur und macht mit dem Finger so, äh, äh und ja, Pause. Dann haben wir noch hier so einen kleinen äh, Mini, so, so, so einen Flughafen für so Propellermaschinen noch in der Nähe, zwei Stück. Ja, wenn ein schönes Wetter ist, dann hast du die ganze Zeit welche Flugzeuge, die drüber kreisen. Und bitte nochmal: nee, da war gerade wieder ein Rasenmäher. Naja,
2: sowas halt. Interessant ist es, wenn man aufhören soll, das Interview weiterzudrehen, weil der Rasenmäher läuft. Und Daniel und ich verstehen uns einfach so gut, dass wir anfangen Helge Schneider zu singen und gar nicht merken, dass der Rasenmäher schon wieder aus war und die Kamera noch läuft. Zum Glück war es nicht im Fernsehen. Nee, war nicht drin,
0: ne? ich Hätte wieder so ein falsches Bild gegeben. Aber wenn ihr jetzt gerade schon ja. richtig seht. <lacht> ist. Aber wer jetzt schon sagt, okay, es musste du nochmal neu irgendwie wegen dem Ton und so weiter. Jeder hat ja schon mal ein Making-of gesehen. Gab es denn das bei euch jetzt so mit Klappe die fünfte, keine Ahnung was? Also dass Fernsehen nicht wirklich so ist, wie wir es dann zum Schluss sehen, ist uns klar. Aber wurden diese Takes wiederholt oder war das, ähm, also gab es ein Skript in dem Sinne? Oder war das wirklich, okay, wir filmen euch jetzt einfach wie ihr bastelt? Ja, da kann ich eine ganz lustige Anekdote
2: auspacken. Ich denke, wir alle haben den Unterhosen-Joke mitbekommen der ist tatsächlich zweimal verdreht worden, weil beim ersten Mal hat Tobi gar nicht darauf reagiert. Also ich sagte als Joke, um ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken, ist eine alte Unterhose von mir. Und Tobi sagte, hm, interessant. Und damit hat einfach keiner gerechnet und wir sollten das nochmal drehen, damit er wenigstens lacht. Und beim zweiten Mal hat er wieder interessant gesagt. Also es hat einfach nicht funktioniert, wie die das
0: wollten. Okay. Also war schon ein bisschen Einfluss ja. von außen quasi auf das, was ihr sagen solltet.
1: Hm, also nicht viel, sagen wir mal so. Also eigentlich, wir haben im Vorfeld immer schon besprochen, okay, was haben wir denn an dem Tag so vorzudrehen? Also so ein kleines, wenigstens ein bisschen Konzept, was man so machen kann. Äh, aber da wurde jetzt nicht geskriptet oder so, nach dem Motto, so jetzt müsst ihr aber, äh, oh, jetzt habt ihr ein Problem, macht doch mal ein bisschen mehr Drama. Das war eigentlich gar nicht äh, maximal, wenn vielleicht mal, wie jetzt wirklich ein, ein, ein Flugzeug durchgeflogen ist, dass man dann sagt, das müssen wir gerade nochmal neu machen, weil da war jetzt gerade ein Fehler auf dem Ton oder bei Kevin hat das T-Shirt geraschelt oder sowas mhm. haben wir halt auch manchmal, weil meistens ging es da um Tonprobleme oder der Kameramann war gerade woanders. Bei uns vier Leuten halt auch ein bisschen schwierig, da immer den im Bild zu haben, der gerade was sagt, wenn wir dann da so mal losgewerkelt haben.
0: Ja.
2: ja. Also entgegen der, der Meinung, dass man da vielleicht was geskriptet hat, was ich mir auch immer so vorgestellt habe mhm. eigentlich, es war eigentlich genau das Gegenteil. Der Redakteur hat uns die Fragen vor der Kamera gestellt, damit es so natürlich wie möglich kommt. Und wir hatten keine Zeit, drüber nachzudenken.
0: Mhm. Okay, cool. Weil das ist, sind ja, wie du schon eben gesagt hast, ein paar Vorurteile, die ja doch mal in diesem Privatfernsehen-Dingern auftauchen, dass da alles durchgescriptet ist. Aber dann, dann ist es ja doch sehr natürlich alles gewesen. Das ist doch schön.
1: Also hier jetzt schon, ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das woanders nicht so funktioniert. Und ja, nee.
2: Warum also, es haben auch eigentlich alle, die uns wirklich kennen, gesagt, es ist toll, dass ihr genauso rüberkommt, wie ihr in echt seid.
0: Das kann man ja schon als Kompliment verbuchen. Das ist ja für die ganze Sendung und für euch. Ja, man euch.
1: hat ja schon Angst. Man hat ja schon Angst, äh, was machen die aus dem Material? Ähm, ich habe wohl einmal in irgendeiner Aufnahme nebenher Roberto Blanco gesungen und habe dann so Samba C, Arbeit No getrellert. Alle waren genervt und so, boah, jetzt hör mal auf mit dem Scheiß, was man auch verstehen kann. Und äh, drei Wochen später fragt der Redakteur dann, ja Daniel, du bist doch Roberto Blanco Fan, erzähl mal. Und ich so, hey, wie jetzt, was denn da... Ja, du hast auch letztens da gesungen. Das hat man dann einfach nicht mitbekommen, dass ich in dem Moment, also ich habe selber vergessen auch, dass dann die Kamera an war. Ja, und auch das ist zum Glück nicht im Fernsehen.
0: <lacht> Daniel, Daniel. Naja, Ihr habt ja erzählt, dass ihr relativ ins kalte Wasser gesprungen seid oder ganz relativ spontan das Ganze war. Wie war denn dadurch eure Herangehensweise an das Projekt? Also lange Vorlaufzeit zum Planen hattet ihr nicht. Das Einzige, was ich noch rausgehört habe, ihr hattet 5000 Euro Budget, quasi was ihr verprassen konntet. Stimmt das so? Oder wie seid ihr rangegangen mit dieser das, Ausgangssumme?
2: Das ist korrekt. Also wir haben beim ersten Dreh quasi das Thema bekommen. Über, also wir haben ein Tablet in die Hand gedrückt bekommen, da wurde dann äh, das Video abgespielt, wo das Thema bekannt gegeben wurde. Dann konnten wir erstmal brainstormen. Wir kamen aber relativ schnell auf das Thema. Ich glaube, ich hatte Waterworld im Kopf und dann so eine Stadt auf dem Wasser und dann haben wir uns so gegenseitig ganz gut ergänzt und mhm. plötzlich war das Thema schon geboren und dann wurden auch relativ fix die 5000 Euro überwiesen und wir konnten Material kaufen. Ähm, das war eigentlich auch alles relativ spontan. Ich glaube, wir haben eine schnelle Liste geschrieben, was man so brauchen könnte. Mhm. Ja. Das Konzept stand an tatsächlich ganz, ganz schnell. Ne? Ich glaube, ich habe abends eine digitale Skizze gemacht und die rund geschickt und die ist tatsächlich auch am Ende so umgesetzt worden. Das heißt, am ersten Abend war das Konzept eigentlich da. Ja, wenn es nicht am Abend war, dann am nächsten Tag spätestens. Ne? Ja. ja, also wir waren da relativ fix und dann ging es eigentlich auch los. Und mit relativ viel Plan, muss man sagen. Wir haben auch anfangs wirklich viel Audios hin und her geschickt und mhm. nochmal
1: gechattet und uns nochmal verabredet für eine, für eine Teamsitzung. Und nochmal diskutiert. Ich habe selber für mich immer überlegt, macht das mit dem Wikingerdorf. Ist das wirklich das Thema? Aber irgendwie doch. Das war einfach irgendwie dann doch ein Volltreffer, weil man halt so Fantasy reinpacken konnte, was historisch ist. Das hat die Jury auch hinterher dann gelobt. Das wussten wir ja auch nicht. Ne? Wir haben ja auch für uns einfach
2: mal gemacht und gedacht, gedacht, das wird schon klappen. Ja gut, an Kevin und mir und unseren Äxten werdet ihr ja sowieso nicht vorbeigekommen, um
1: das ja, Thema zu ändern. zu <lacht> so spät gewesen. Ja. Ich sehe schon. Ich habe vorher noch Freebooters Fate gebastelt.
0: Es war eine einstimmige Sache quasi von allen. Ja. <lacht> Mehrheitlicher
1: Entscheid von zwei von vier. Die mit den Äxten. Genau, so, so lang Haaren, die haben entschieden.
0: <lacht> so so, so da dachte ich mir das schon. Ja, ja. Ist, äh, ja, 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 ja. Aber wo du es gerade gesagt hast, ähm, haben dir deine Architekturerfahrung da jetzt irgendwie geholfen? Ich muss jetzt einfach mal ganz stumpf fragen.
2: Äh. Ja, ich bin ja auch gelernter Schreiner, das muss man dazu sagen. Das ah. heißt, die Holzarbeit und generell das Konstruieren der Häuschen ist mir eigentlich super leicht gefallen. Hat auch viel Spaß gemacht, weil ich eigentlich ohnehin ein Saga-Projekt machen wollte mit Wikinger. ich habe, bevor wir das Projekt <lacht> angefangen haben, zwei Wochen vorher Wikinger gekauft tatsächlich. Und ähm, ja, meine Erfahrung aus dem Handwerk und aus der Architektur hat, ich habe ja die Häuschen eigentlich soweit alle gebaut. Hm. Und äh, das hat schon einwandfrei funktioniert. Also ich musste nicht zweimal überlegen, das ging super leicht von der Hand. Und ja, war ich eigentlich im Endeffekt auch ganz dankbar, dass es so schnell ging.
1: Und da sieht man fast nichts von hinterher. Das ist so ein bisschen das, was traurig ist. Also dieser Häuserbau und dieser ganze Steg- und Plattformbau. Mhm. Das, da hat Tobi echt ewig dran gesessen.
2: Und man sieht so, im Prinzip, einmal sieht man dich da sitzen. Und das war's. Ja, ich habe ich hab eine Liste gemacht tatsächlich. Die habe ich auch weitergeleitet an den Sender. Zum Beispiel kleine Brettchen, die man auf den Plattformen sieht. Das sind 5 mm mal 5 cm Brettchen. Davon haben wir für die Plattform alleine 1430 Stück verbaut. Die haben wir alle von Hand mit den Fingernägeln geknibbelt, dass die ein bisschen unterschiedlich verwittert aussehen. Ich habe die alle mit zwei Klebepunkten auf der Grundstruktur aufgeklebt. Die Häuser, eins davon ist mit dem Cutter entstanden, die Mühle und der Rest von Hand. Ah, ne, das Haupthaus ist auch mit, der, mit dem Cutter entstanden. Mhm. Mit, dem, mhm. mit dem Plotter. Aber das war unfassbar viel Arbeit und was mich im Endeffekt ein bisschen ärgert ist, ich habe ziemlich viel, äh, ja, so so wie TWS das auch macht, Selfie-Videos gemacht, wo man sieht, wie es geht. Also, ich hätte gerne dem Publikum mehr in die Hand gegeben. Ne? Ja. Und das wird leider nicht gezeigt.
0: Nee. Okay, schade. Aber du hast auch gar keine Fingernägel mehr, ne? Die ja. sind auch immer noch weg. Ja, ja das wäre jetzt die nächste Frage. Wie viel Liter Blut, Schweiß <lacht> und Tränen sind denn dabei in die Arbeit geflossen? Das oh Gott. Ja,
1: also, Schweiß schon einiges, weil es war echt auch Sommer am Anfang. Du <lacht> bleibst ja doch nervös. <lacht> Oh Gott, also an Zeit mag ich das gar nicht zählen. Man müsste es mal machen. ne? Es war wirklich viel. Also wir haben das auch ernst genommen. Ja, also ich habe am Anfang schon große Zweifel gehabt, sind wir denn gut genug für so eine Sendung, die da heißt, Deutschlands bester Miniaturbauer. Mhm. Also hm, da müssen wir halt auch schon liefern. ne? Mhm. Und man committet sich da ja auch. Man will ja auch was zeigen und hinterher nicht irgendwie bloßgestellt werden, weil man irgendwie Mist gebaut hat. Oder weil man irgendwelchen Quatsch erzählt hat. Also, ähm, naja, an sich hat aber wirklich Spaß gemacht. Das muss man jetzt ehrlich auch sagen. Klar war das viel Arbeit, aber so ähm, in Summe war das auch echt ein tolles Projekt. Und die, diese Chance, so ein Budget zu ver verballern für, ähm, für so ein Projekt
2: und auch diese Zeit dann aufzuwenden, ähm, die kommt, glaube ich, nicht so oft. Nee, glaube ich nicht. Ich denke, hätte ich auch zwischendurch die drei Wochen nicht gehabt, wo ich arbeitslos war, kurz. Ich muss dazu Sag sagen, nicht. ich habe Sag den Job nicht. zwischendurch mal aufgegeben, habe dann Vollzeit gebastelt. Ähm, hätte, hätte ich die nicht gehabt, glaube ich, wäre es bei mir knapp geworden.
0: Vorbildlich dieser Einsatz, dass du sogar deine berufliche Karriere kurz pausierst, nur um <lacht> Deutschlands bester Miniaturbauer zu werden.
2: Ja gut, ja.
0: wenn es sonst nichts ist. Ne? <lacht> Aber Daniel, jetzt hast du es eben schon angesprochen. 5.000 Euro Budget. Was denn? Na, unter, ja. unterm Strich. Was ist denn noch übrig geblieben?
1: <lacht> Fast Dürft ihr drüber reden? Also ganz, ganz ehrlich, ich glaube nicht. Aber ich kann dir ehrlich sagen, da ist nur sehr, sehr wenig von übrig geblieben. Ähm, weil wir auch Werkzeug davon gekauft haben. Klar, das existiert jetzt noch. Also das ist jetzt nicht alles irgendwie verbastelt. Aber wenn man jetzt... Vielleicht einfach mal als einzelnen Punkt dieses Resin, was wir da reingekippt haben. Das waren ja 20 Kilo und plus nochmal eine Nachbestellung für, zum Aufmodellieren. Hm. Die haben allein schon, ich glaube, 350 Euro gekostet oder so. Hm. Ja, das ist halt, ist halt Summe. Ne? Ja. Ansonsten die Materialien, klar. Also so Styrodur ist jetzt auch nicht so teuer.
2: Balserholz war sau teuer. Balserholz Jahr. war
1: sau teuer, ja klar. Und auch die Multiplexplatte drunter, da ist noch ein Rahmen außen drum gezimmert. Also. Es Hat schon echt viel viel Geld ähm, ja, verschluckt. Ähm, ja, es ist schon sehr hast dekadent. Im Sinne des Wortes. <lacht> Ach so, wegen dem Bier? Ja. <lacht> ja, gut, das haben wir auch ein auf die Budgetrechnung gesetzt, weil das war ja quasi Verpflegung. Ja. Ja, ja nee, kann ich.
0: Nee, bin ich bei <lacht> euch, bin ich ganz bei euch. Das, äh, ne? Ohne Mampf kein Kampf. Ein ganz <lacht> einfaches System. Vorbildlich. Wie jetzt hier auch, äh, immer schön alkoholfreies Radler. Alkohol. Nein, nicht immer.
1: Aber viel. Ja, also ich schon. Du schon. Ja. ja, fast. Nee, doch, hat er. Und Wasser. Und später Tee. Ach, ja. <lacht> okay. <lacht> okay. <lacht> Toppers Leaks, ganz behind the scenes. <lacht> Tobi trinkt privat gerne Tee.
2: Mhm. Ist nicht schlimm. Daniel hört privat gerne Roberto Blanco. Ja, ist so.
0: Ich würde noch mal ganz kurz auf das Projekt zurückkommen, bevor wir uns im Geblinge so, ja, verlieren. Ja, no, ja, alles gut. Ja, ähm, gut. Könnte ich denn noch an wirklich gravierende Probleme erinnern, die aufgetaucht sind und wie habt ihr sie bewältigt? Also ich weiß noch aus der, aus der TV-Show quasi, irgendwo ist es Resin rausgelaufen und der Tipp mit der Knete, es wurde viel Knete verarbeitet, um irgendwo reinzustecken. Das war so das, was Drama live gemacht wurde, aber, <lacht> aber hattet ihr noch andere Probleme? Also jetzt so. ja, Wir wurden das schon während
1: den Aufnahmen auch oft gefragt, äh, ja wo ist denn das nächste Problem, also man hat schon gehört, die wollten ja auch was haben, also vor allem ist ja auch das, was die Leute sehen wollen, ist ja auch irgendwie Probleme, Bewältigung und am Ende hast du den Held, der da steht und hat es geschafft, wie bei uns, <lacht> <lacht> ähm, ja ehrlich gesagt, als das Thema Wasser gefallen ist, schon bei der ersten Aufnahme, bei der Aufgabenvergabe, dachte ich, oh Mist, Wasser ist schwierig und wenn das dann noch Hauptthema sein soll, dann brauchen wir viel davon. Und als Tabletopper nimmst du halt Resin, weil mit Wasser wird es irgendwie schwer, so eine Platte ähm, bespielbar zu halten, würde ich mal behaupten. Und auch mit Echtwasser, weiß ich nicht, ist, ist nicht so meins. Ähm, ja, und deshalb ist das Thema Resin immer der Knackpunkt gewesen. Alles andere ist uns ehrlich gesagt, das war halt viel und auch Fleißarbeit, wie dieses Holz und dieses Bürsten, Minis bemalen, aber das kennt man, da ist man zu Hause. Aber Resin in den Massen, also ich habe mal hier so, wir sitzen auch gerade hier bei mir im Spielzimmer, hier steht eine Platte mit so drei Pfützchen drauf, das lass das mal 200 Milliliter sein oder 300 Liter verarbeitet sind, aber keine 20 Liter, das ist einfach was ganz anderes. Ja, einmal bei Materialbeschaffung, beim Abdichten, wir haben uns da echt sehr gewissenhaft dran getraut. Ähm, ja, am Ende ist es dann doch alles anders vor der Kamera als, als ähm, ohne vielleicht. Also einmal ist es ein bisschen trüber geworden, als wir das wollten, das muss man einfach so sagen, mhm. wir haben das vorher abgemessen, so ein Dosierungsverhältnis äh, und sind dann einfach während dem Dreh alle so aufgeregt gewesen, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, vielleicht erstmal nur die Hälfte von dieser Farbe in das Resin zu kippen und dann zu gucken, ob es trüb genug ist, sondern wir haben direkt das, was wir abgemessen haben, komplett reingekippt und dann war es halt ja war es halt ein bisschen zu trüb und dann gab es halt keinen Weg mehr zurück, außer wir hätten nochmal neu bestellen müssen. Aber dafür hat die Zeit auch nicht mehr gereicht. Ja. Weil wir das relativ erst spät am Ende gemacht haben. Ja, und das Aushärten war dann nochmal so eine Erfahrung für sich. Wir haben das sonntags gemacht und wir haben auch vorher Testgüsse gemacht und sind da wirklich sehr gewissenhaft rangegangen. Sonntags mittags haben wir das gegossen und es war ein bisschen wärmer als bei den Testgüssen, muss man sagen. Und die Testgüsse haben wir auch eher so nachmittags abends gemacht. Und immer nur 200 ml auf einmal. Ja, und immer nur 200 ml auf einmal, das stimmt, aber das ist hervorragend. Ausgetrocknet, über drei Tage, ganz langsam, ohne Hitzeentwicklung, also null. Null Wärmeentwicklung, das kenne ich so auch nicht. Ja, da war es dann leider anders. Wir waren dann noch irgendwie nach dem Dreh, der war relativ früh beendet an dem Tag. Und abends bin ich dann nochmal in die Platte und habe schon gemerkt, okay, hier ist irgendwie was, hier riecht es ganz schön. Bin dann dran und das, das Ding war fast kochend heiß, ich konnte die kaum anfassen, diese Plexiglasscheibe. Und dann war auch der erste Riss schon zu sehen an dieser Schlange, was man auch im Fernsehen dann äh, dokumentiert äh, hat. Ja. Ja, und wenn das der einzige Riss gewesen wäre, wäre wär ich froh. Also das
2: Ding ist uns echt an ein paar Stellen. Äh, okay. Eigentlich einmal von links nach rechts über 90 Zentimeter. <lacht> okay. <lacht> Jetzt ist
0: Jetzt es ist raus. Ja, ja, hat
2: er recht.
1: Ja, es ist wirklich echt an ein paar Stellen bis in den Grund. Also über die gesamten 8 Zentimeter Höhe komplett quer gerissen, hat den Felsen mit zerrissen. Das haben wir dann alles... Ja, also erstmal war, oh Gott, also der Sonntag danach war wirklich so die Stimmung komplett am Boden, äh, aber gegen Abend hin hatten wir schon wieder jeder, glaube ich, mindestens fünf, sechs, acht Pläne, wie wir das wieder hinkriegen und dann haben wir quasi eine Woche mehr Arbeit gehabt, würde ich mal sagen, äh, das zu flicken, also allein wegen Trocknungszeiten, jetzt nicht, dass wir eine Woche dann kontinuierlich dran gearbeitet haben, aber es ist schon... Wir mussten ja dann, wir haben das mit Wellen kaschiert, wir haben Wellenstruktur sowieso vorgehabt, aber wir, und auch größere Wellen hatten wir auch vorgehabt. Das konnten wir dann alles wieder ausbügeln. Außen dieser Lufteinschluss, der hat dann auch ganz cool ausgesehen, den haben wir so gelassen, wie er war. Die Not zur Tugend gemacht. Ja, wir ähm, haben echt, ja, aus, aus, dem, aus dem verunglückten missgeschickt, dann da nochmal was rausgeholt. Oben die Farbe, also diese, diese Gicht oben am Strand. Wer, also wer jetzt nicht gesehen hat, <lacht> schaut sich das mal an. Die Gicht, also ich bin auch echt froh damit, wie das geworden ist. Ich glaube, ohne, dass uns die Farbe am Strand nicht gefallen hätte, hätten wir gar nicht erst versucht, das so zu machen. Tobi hat dann lange gesucht, was kann man da machen, wie geht das mit Gicht und so. Und dann haben wir ein paar äh, Tutorials gefunden und Tipps, haben das dann, also wirklich first try und äh, gib ihm, wir haben, eh kein, wir haben nichts mehr zu verlieren, wir mussten das irgendwie machen. Haben es einfach gemacht, also Material bestellt und dann die, die erste Gichter Welle,
2: die wir beide dann modelliert haben, hm. das war nach dem tiefen, tiefen Tief dieses Reißens, hm. war diese erste Welle Gicht, die wir modelliert haben, einfach äh, wie das Licht am Ende des Tunnels. Einfach nur geil. Das ist wirklich so, ja. Und ich weiß noch, wie
1: Kevin gesagt hat, wir hatten ja dann wir hatten Krisentreffen. Also samstags war der Dreh und das Resin reinkippen, Sonntag war quasi tot. Also wirklich tote Stimmung auch. Da also waren mhm. wir alle fix und fertig. Haben wir montagsabends uns getroffen. Das Resin war komplett ausgehärtet da schon. Normal braucht das drei Tage. Also da sind mehrere F äh, Fehler zusammengekommen von uns und auch vom Material vielleicht. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt zu viel. Äh, da sagte Kevin noch, ja, das war dann auf jeden Fall unser Sieg. Sagt er noch so. ne? Da habe ich nicht dran geglaubt.
0: Ja. Ich mache sowas nicht, um zu verlieren. Das wissen wir. Ja, ja das wir, ist haben
2: echt, wir, haben, wir haben das echt gut
0: kaschiert. Ja, also ja. es ist nicht, wir, gut kaschiert. Wie, wie wir saßen ja auch vom Fernseher und irgendwie über die Gruppen wurde dann sich dann ausgetauscht ähm, und dann dachten wir, oh Gott, so viel Resin, so viel Resin auf einmal, oh Gott, das muss doch gleich brennen ja. einfach, also dachten wir, okay, vielleicht irgendwie ein Spezialresin, gut, die haben ein größeres Budget gehabt oder so, aber man hat dann drüber geschrieben und dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott aber wenn du jetzt sagst, was waren es, 20 ja. Liter, was du eben gesagt hast, meine Fresse, ja. also da ist das ja wirklich so zumindest ist es als Zuschauer jetzt noch wirklich gut gegangen. Okay, es sind jetzt ein paar Risse, wie ihr gerade erzählt habt, aber dafür, dass es eigentlich Resin war, ist das ja noch Also es echt
1: war echt ganz kurz davor, komplett in die Hose ja. zu gehen. Also es ähm, sogar diese Multiplex-Platte unten drunter hat einen, hat einen Bogen bekommen. Durch die, die hatte Dimitri. einen
2: Zentimeter Bauch. Also als Tischler kann ich sagen, <lacht> Multiplex verzieht sich eigentlich nicht. Die hatte einen Zentimeter auf einen Meter.
0: Okay.
1: Ja, also wir haben echt Schwein gehabt. Hm. Wir haben echt Schwein gehabt, dass das noch gehalten hat. Und den Rest, der war dann eher so klar, kriegen wir das hin. Und es war dann noch mal ein bisschen mehr Arbeit. Aber dass das Ding überhaupt gehalten hat, das war dann. Ich bin ehrlich an diesem Samstagabend, als der erste Riss aufgetaucht ist, bin ich da jede Viertelstunde rein äh, Luft angehalten, weil die Dämpfe da drin auch ganz eklig waren. Und so ab Mitternacht habe ich gemerkt, okay, es kühlt langsam ab. Es härtet schon aus die schlimmste Reaktion ist vorbei und noch hält alles. Und da war so ein bisschen okay, jetzt kannst du erstmal schlafen und dann am nächsten Morgen so 8 Uhr bin ich dann an die Platte und habe dann gemerkt, okay, es ist nicht weiter noch Schlimmeres passiert. Wir haben halt eine Handvoll tiefer Risse, diese Lufteinschlüsse an der Seite, die Farbe hat es zerlegt, es ist drüber als gedacht, unten hat es rausgetropft, aber hey, <lacht> es ist irgendwie steht noch. Ja, das sieht man halt alles nicht im Fernsehen, das hört ihr jetzt hier.
2: Ähm, ja, also das war mit
1: das größte Drama.
2: Ja. Aber interessant ist auch, wenn ihr die Platte mal in echt seht, dann sucht danach. Ich glaube, man wird
0: es nicht mehr sehen. Jetzt habt ihr es ja verraten. Das ist, jetzt wird natürlich jeder drauf gucken. Aber. Aber man wird es nicht mehr sehen. Also wir haben es auch nicht mehr gesehen. Dann ist ja
1: gut. Nee, nicht jeden, ne? Manchmal viel, also vielleicht, wenn du viel suchst, vielleicht so ein eine Welle, die nicht logisch ist, weil wir die halt so machen mussten vom Winkel her. Ja.
0: Ähm, aber äh, es ist auch keinem aufgefallen von der Jury, von daher das, alles gut. Das war das Wichtigste grundsätzlich. Ähm, okay, ich würde das mal mit dem Resin als kritischsten Moment dieses ganzen Projektes abhaken. Absolut. Ja. Was war denn der ja. Beste? Also jetzt unabhängig davon, dass ihr es mit diesen äh, Wellen wieder retten konntet oder gab es noch einen anderen super oder besten Moment? Ähm, also für mich war der coolste Moment, äh,
2: das Dorf mit den Plattformen ist ja quasi bei mir im Wohnzimmer nach und nach entstanden, sukzessive über die drei Monate und als wir das auf die Platte geklebt haben dann hat das Ganze so eine dritte Dimension bekommen und das war für mich einfach da habe ich wirklich Engelschöre singen gehört das war so ein cooler Moment, weil man hat es halt nie vorher gesehen mhm. und das, das Pflänzchenkleben ist immer das schönste am Grünzeug ne? cool.
0: ja, Genau ja. zum Schluss, weil ne, Grünzeug ist ja meistens kurz vor Ende, da ist dann schon mal das Ziel in Sicht ja. und Daniel bei dir, was war für dich so der, der Highlight des Ganzen?
1: Leg gerade schon, das ist echt, wie Tobi sagst, so dieses Zusammenkommen am Schluss, man hat ja vorher sehr viele Einzelelemente und dann ich finde fast das, das Schönste an dem ganzen Ding war es überhaupt gemacht zu haben, weil also auf die Idee in drei Monaten so, so eine Platte, da habe ich eben auch schon mal gesagt, jetzt wiederhole ich mich, das aber egal, überhaupt in so einem Team sowas zu machen, das so verlässlich war gegenseitig, dass wir das so gewuppt haben, war einfach mit die tollste Erfahrung überhaupt, ich glaube, also in so einem Tabletop-Hobby-Leben ähm, haben wahrscheinlich nicht viele das Glück,
2: sowas machen zu dürfen und zu können. Von daher war das echt
0: klasse. Okay.
2: Ja, da kann ich nur beipflichten. Aus meiner Sicht war es halt so, ich kannte euch ja alle persönlich noch gar nicht. Außer dem Tobi, den habe ich zweimal vorher gesehen. Aber mhm. ich bin ja eher so der Einzelgänger gewesen. Aber euch drei will ich wirklich nicht mehr missen. Also ich habe noch nie wirklich, und das ist nicht übertrieben, in so einer schönen Gruppe zusammengearbeitet.
0: Das war einfach eine Hammerzeit wenn das mal keine schönen worte und freundschaftserklärungen sind gut gell? das das war schon ein, <lacht> wirklich ein, ein, ein ja. schön, war schön doch ähm, ich würde noch mal ganz kurz nee, also wir haben uns ja vorher
1: wirklich nicht wir haben uns ja vorher wirklich nicht gekannt aber jetzt sehen wir uns fast jede woche trotz mhm. corona ist das so mit der einzige kontakt jetzt hier tobi und ich und das ist schon also man sieht schon das hat, hat sich gelohnt
0: <lacht> zusammengeschweißt quasi
1: ja ja. Das Resin hat uns ja,
0: das echt. Mit, mit Blut und Schweiß und Tränen. Und Resin. Das war mehr so ein Feuerschweißen fast eigentlich. Ne? Das ist so Aber ja. ich, oh Gott. Lass uns noch mal ganz kurz bitte aufs Fernsehen zurückkommen. Ähm, Habt ihr denn, ich könnte ja mal ganz kurz. <lacht> bitte. Warte, ganz kurz. Ich könnte ja vielleicht äh, so ein, zwei Bilder
1: von den Rissen mal äh, schicken, die man dazu stellen könnte von diesem Team, wie die ausgesehen haben. Vielleicht eins, Exklusiv so ein kleines exklusives Leak -Foto, oh, geil. wie das, dieser Riss ausgesehen hat. Da, da danken das, wir auf jeden äh, Fall viel. Können wir ja mal dabei stellen. Also nur so als, äh, wir, äh, wir heißen jetzt, zwar, äh, also das ist ja auch Quatsch, wir haben halt diesen Titel gewonnen von der kabel 1 Sendung, die heißt Beste Miniaturbauer Deutschland oder Deutschlands Beste Miniaturbauer. Ja, aber wir sind natürlich nicht die äh, besten Miniaturbauer in Deutschland. Wir waren halt in dieser Konkurrenz so, von diesen fünf Teams, glaube ich, äh, schon also ich für meinen Teil glaube, wir haben das verdient an der Stelle, ähm, ohne das, ohne sich jetzt da selber loben zu wollen, aber so
0: äh, objektiv, wie es irgendwie geht. Die, die Community ähm, ist da auf jeden Fall deiner nicht, Meinung. Wir, also die, wir stehen da meinungstechnisch hinter dir. Auf, auf jeden Fall mal die Tabletop-Community. Ja, 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 natürlich. Die Pub-Community ist da nee, Quatsch. Ja, lass mich das. <lacht> Aber wo du gerade die anderen Teams noch mal erwähnst, habt ihr denn irgendwas mitbekommen, was die anderen machen? Oder war einfach nur, okay, ihr wisst, es nee. sind jetzt äh, so und so viele gegnerische Teams und dann ähm, war es das? Ja, für uns hieß es die ganze Zeit,
2: es gibt vier andere Teams. Und was wir wussten, es gibt ein Team mit FIMO. Ne? Das wussten wir und der Rest war wirklich komplett geheim. Wir wussten, es muss irgendwas mit Eisenbahn dabei sein. Der klassische äh, 1 zu 87 oder was ist das für ein Maßstab. Mhm. Aber wir wussten wirklich gar nichts. Und ich erinnere mich noch an das Bibbern. Neben uns stand dieser Container, Container oh, ja. von Team Eisenbahn. Mhm. Und ähm, wir haben die ganze Zeit mit einem Auge vielleicht rüber geguckt, weil wir wollten doch irgendwie was sehen, um unsere Chancen einschätzen zu können. Man hat nur ein riesengroßes Modell gesehen. Mhm. Und wir standen da mit unserer 1,20 x 90 Tiki Bar. Und, die Tiki Bar, Und ähm, ich dachte ja. nur, oh mein Gott, die haben einen riesen Berg. Das kann nur in die Hose gehen für uns. Ja. Und als wir dann durch die Container sind, dann ist von Container zu Container, das klingt jetzt ein bisschen selbstverliebt, aber ist der Stein ein bisschen mehr vom Herzen gefallen. ich dachte, okay, das, das müssten wir eigentlich. Könnte zumindest,
0: man, könnte, wir haben ja. auf jeden Fall
1: Chancen, ne? Ja. Sagen wir mal so. Wir haben das ja echt nicht gesehen. Das war am Finaltag. Die Jury war erst in allen Containern, also das wurde so parallel quasi gedreht, wir hatten dann auch viel Pause und dann musste man warten, dann kommt die Jury wieder, kommt der nächste, kommt der nächste, die waren alle bei uns drin, bei den anderen halt auch und wir durften die anderen Modelle dann immer noch nicht sehen, die durften wir erst am Finaltag nachmittags sehen wurden dabei auch aufgenommen, das wurde leider auch dann nicht, nicht mit reingenommen und wie wir quasi die anderen Modelle das erste Mal sehen und dann so eine Einschätzung geben, oh, das sieht aber gut aus oder das sieht nicht so doll aus, was auch immer, also da haben wir so ein bisschen äh, Kritik geäußert, also positiv wie negativ. Wir waren positiver als
2: die eine oder andere Gruppe, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> wir waren schon nett, wir waren auf jeden Fall äh, sachlich, sagen wir mal mhm. so. Ja, und dann da haben wir es echt das erste Mal gesehen, wie Tobi sagt. Das Einzige war, wenn man mal kurz aus seinem eigenen Container, wir mussten halt auch in unserem Container dann bleiben oder maximal davor stehen. Wenn man da mal so rüber gelinst hat, hast du halt nur so eine Ecke von den Modellen gesehen. Und Du hast halt gesehen, bei Team Eisenbahn ist was ganz Großes. Hinten bei Team Karton ist was. Team Fimo hat die Wände ausgestattet mit so einer Tapete und da ist irgendwas, ist da was Buntes. Und bei Team Family hat man, glaube ich, gar nichts gesehen, weil die Platte relativ weit hinten reingebaut war. Ja, aber war dann cool. war so der Moment oh, äh, okay, die Konkurrenz hat ja auch was gebaut. Das vergisst man so, wer den drei Monaten Bauzeit. Man ist ja so vertieft auf sein eigenes Modell und, und denkt an gar nichts anderes. Und dann war was bei mir so ein Klick, ach Mist, die anderen haben ja auch ein Modell da jetzt mitgebracht. Die hatten ja genau dieselbe Zeit, dieselbe, vielleicht dieselbe Liebe reingesteckt und die ganze Zeit und Aufwand. Ja, schauen wir
0: mal, was draus wird. Ne? Okay. Und jetzt habt ihr ja quasi den, neben dem Preisgeld habt ihr ja gewonnen, dass die Platte jetzt ausgestellt wird. Die wird ja nur ausgestellt, weil ihr einen anderen Maßstab habt eigentlich. Die kann ja nicht integriert werden, so wie ich das verstanden habe, oder? Mhm. Und wie lange steht die ja, da jetzt? Oder also wie, wie ist das jetzt geplant? Also mit Sicherheit steht sie ja jetzt schon da. Die Platte steht, ja, wir haben da auch
2: Bilder, die können wir euch vielleicht auch mal ein, zwei weiterleiten. Steht ganz schön da, die Speicherstadt ist ja ein schönes Ambiente. Ähm, integriert worden wären die anderen Platten, glaube ich, auch nicht. Das heißt, jeder hätte einen separaten Stellplatz bekommen. Und über die genaue Dauer sind wir uns noch gar nicht so ganz klar. Ich, also es hieß mal eine Zeit lang, ja. Mhm. Aber ob das auch wirklich noch Bestand hat, das wissen wir jetzt auch nicht. Wir würden auch damit klarkommen, nächste Woche schon spielen zu können. <lacht> <lacht> ja, das ist der Nachteil. Ne? Spielen können wir
1: jetzt nicht. Wir haben es auch ehrlich nicht geschafft, weil das alles so kurz verknappt war. Also dieser Resin- äh äh, pas. <lacht> der hat uns dann die Zeit gekostet, die wir am Ende vielleicht noch gebraucht hätten, um mal Tests zu spielen, ob mhm. das denn alles so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, ja, das ist jetzt halt das Übel, was wir tragen müssen. Ja, ich glaube aber, ihr irgendwann werdet ihr ja wiederbekommen, oder? <lacht> ja, also ich würde auch tatsächlich gerne mal da hochfahren und irgendwie äh, ausmachen, dass wir vor Ort im Wunderland spielen könnten. Das wäre, Da hätte ich richtig
0: Bock drauf. Ja, besser zeigen, wofür so eine Platte genutzt werden kann, kann man ja eigentlich nicht als live das Ganze. Ne? Ja, eben, dass die, dass die live vor Ort bespielt wird dann. Das wäre natürlich
1: nochmal äh, für Leute, da, also da ist jetzt so ein Infoschild dabei und ich denke auch viele Leute werden die Sendung gesehen haben, die Wunderland interessiert mhm. sind, ähm, die dann schon ein bisschen verstehen, okay, was ist das? Aber wie man tatsächlich spielt, so dass man mit Marsbändern irgendwas macht oder mal was würfelt, das hat man ja nur im Ansatz ganz am Anfang der... Ähm, Sendungen gesehen. Ähm, um es ein bisschen besser erklären zu können, wäre es vielleicht nicht schlecht, mal vor Ort zu spielen. Andererseits äh, würde ich jetzt auch nicht sagen, ja, spielt doch einfach drauf oder lasst Hobbyclubs aus Hamburg da jetzt drauf. Äh, <lacht> Tobi schüttelt auch den Kopf hier. Ich glaube, dafür steckt da noch <lacht> zu viel Arbeit drin, um einfach zu sagen, hier, Feuer frei, Leute, spielt einfach damit. Da hätte ich jetzt auch ein bisschen Angst, dass das kaputt geht. Und dass Minis verschwinden, das ist auch so ein bisschen größere Angst, dass da jetzt so ein paar lange Finger da äh, auftauchen in
0: Hamburg. Ja, ist ja kein Mitnehmer gestanden ne? ja. Dann lass mich doch mal abschließen, mehr oder weniger noch eine zentrale Frage stellen. Würdet ihr den ganzen Spaß nochmal machen? Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ja, du nicht? Ich würde es mir echt überlegen.
1: Also ich würde mich freuen, also in unserem Team auf jeden Fall. Die Rahmenbedingungen waren auch Okay. Ich würde mich freuen, wenn es hinterher in der Sendung ein bisschen weniger Soap geben würde und ein bisschen mehr Modellbau, dass es eher so eine fachlichere Richtung gibt. Also ein bisschen ohne zu albern oder zu, weiß ich nicht, also zu soapig zu werden, wie so Reality-Doku halt mhm. oft ist. Ähm, weil wir haben wirklich sau viel Arbeit da reingesteckt und die anderen mit Sicherheit auch, also wir haben uns auch immer gefragt, man sieht nicht, wie Team Karton das baut, aber die hatten mit Sicherheit ja auch elends viel Arbeit oder äh, Team Fimo hat man auch mal gesehen, klar und jetzt hinterher äh, sieht man auch auf den, also manche dieser Teilnehmer haben halt auch YouTube-Kanäle oder ähm, recht gut gepflegte Instagram-Accounts, da kann man auch was sehen von den Bauprozessen. Aber das kann man nur erahnen. Das hätte man in der Sendung vielleicht noch ein bisschen besser
0: präsentieren können. Also unter so Voraussetzungen, yep, wäre ich dabei. Dann können wir uns ja quasi auf die Titelverteidigung freuen. Vielleicht gibt es ja dann die nächste Stufe Valhalla in Wolken in eine große goldene Halle. Passend beim Thema bleiben. <lacht> mhm. hm? Ja,
2: finde ich gut. <lacht>
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und uns mal ein paar Einblicke in dieses wirklich äh, öffentliche und wunderschöne Projekt gewährt ge habt. Ähm, Von ganzen magabotato team auf jeden Fall nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch. Freuen uns total für euch. Dankeschön. Ähm, vielen ja. Dank. Ja. Aber äh, denkt doch dran, ne? nicht den Gewinn gleich wieder komplett in Püppchen reinvestieren. Ja. <lacht> Das hättest du vor zwei Wochen ja, auch sagen Okay, dann, ähm, ja, viel Spaß mit der neuen, <lacht> was auch immer. Die Hall of Shame. Die, die, ja, genau, das. Äh, <lacht> <lacht> Wunderbar. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank, dass ihr da wart. Bleibt gesund. Und ja, dann hören wir uns dann spätestens nach Teil 2. Und im Rest dann noch einen schönen Tag, einen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, was auch immer. Tschüss! Ciao! Ja, vielen Dank! Mach's gut! Tschüss.
2: Das war Magabotato, ein unabhängiges und kostenloses Projekt von Fans für Fans unseres gemeinsamen Hobbys.